Comment est-ce que ça va, ma gang de malades? Dans ce podcast, on parle avec Guillaume Boutin. Il est le propriétaire du restaurant controversé Fokin Bon de Rosemère. Euh, Guillaume a fait face à beaucoup de critiques considérant le nom de son restaurant. Il s'est fait traiter de racisme, de discrimination, de faire de l'appropriation de culture. Même un des, des conseillers de la ville de Rosemère l'a critiqué. C'est assez extraordinaire le backlash que Guillaume a reçu considérant le nom de son restaurant. Euh, après avoir passé plusieurs mois dans les médias, puis c'est pas encore fini, Guillaume explique sa version des choses comment il se sent face à ça. Écoute, à un certain point, il disait qu'il recevait plus que 25 000 messages par jour pour critiquer ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il a dû arrêter de consulter ses médias sociaux pour euh, sa santé mentale. Euh, je vais vous avouer que, comme d'habitude, le podcast il est bien, bien raw, mais celui-là, il est très exceptionnel. Oubliez pas de nous aimer sur Facebook, de nous suivre sur Instagram, puis de vous inscrire sur notre channel YouTube. Vous pouvez tout trouver ça sur Podcast RJL. Puis tous nos anciens épisodes peuvent être trouvés sur notre site internet au www.rjlp.net. Peace! Bonjour, bonjour, bonjour. On Salut. est avec euh, Guillaume Boutin. Bonjour, monsieur. Salut, ça va bien? <rire> oui, ça va, ça va, certain. Excellent. Euh, C'est quand même drôle, là. Euh, juste pour que le monde qui écoute, ils savent, on se connaît pas. On se connaît ça pas aujourd'hui. on se connaît pas. Introduction au travers d'un ami en commun. Exact. Puis c'est comique parce que il m'avait parlé, m'avait parlé de toi, il m'avait parlé du restaurant, il m'a parlé du nom, puis le, le nom honnêtement, calisque que c'est drôle. Astique, c'est drôle. Fucking bon. Exactement. Euh, fucking bon. Fucking bon. Ou fucking bon. Techniquement, ça serait bien, mais ouais, bon. Ça serait comme ça. Fait que l'idée t'es venue comment de ça En fait, euh, c'est pas compliqué. Euh, Je savais pas. Mais, mais, mais dans le fond, mes amis m'ont on lancé un challenge d'ouvrir un restaurant. J'avais d'autres business. J'ai pris le challenge. Je voulais être plus proche de mes enfants. Je voulais rester un peu plus au Québec. J'étais souvent à l'international. OK. Puis, euh, je cherchais un restaurant, un nom, une cuisine. J'adorais la cuisine vietnamienne. J'ai dit, bon, je vais ouvrir un restaurant vietnamien. J'en mangeais deux, trois fois par semaine. C'est bon, par exemple. Là, je voulais faire quelque chose de le fun. Je voulais faire quelque chose pour faire rire les gens. Je voulais sortir un concept qui était nouveau, pas un restaurant normal. Ça me tentait d'aller chercher quelque chose de différent. Ouais. Mais là, présentement, ça ne dérange pas. J'ai soif. Service, s'il vous plaît. On, on va boire quelque chose, au moins. Qui, là, qui comme ça, ça va, qui est mieux que ça va nous dégêner durant l'entrevue. <rire> hey, ça, c'est pas beau parce que je ne suis pas gêné en partant. Ça, ça ouais, risque d'être... Bon. Merci, monsieur. Merci. Euh, santé. Absolument. Santé, monsieur. Merci de nous avoir. Hey, ça, c'est des verres à scotch. Oh, c'est fucking bon. C'est <rire> ah, vrai qu'il est sur la coche. En bon québécois, il est sur la coche. Exact. Fait que es, tu te cherches une idée, tes amis te lancent un challenge. Et... Exactement. Et là, ben, à un moment donné, je cherche des noms de restaurants que je peux faire avec le mot faux, ben, feu, PHO. Ouais, ouais. Puis là, j'y pense, j'y pense, j'y pense. Puis à un moment donné, on est en train de manger. Hey, c'est fucking bon, ça. <rire> Qu'est-ce que je viens de dire, le fucking bon? <rire> Puis c'est de là que ça a sorti, tout simplement. Puis là, on a commencé à faire des jokes avec ça. 
Puis on a commencé à trouver plein de mots. Puis là, mais ça a tellement accroché dans notre tête. Lors de souper-là avec les amis, on, on s'est fait resté. un, un fun noir toute la soirée. Donc après ça, le lendemain, je repassais à ça. Là, j'étais comme « OK, go, go, ouais, j'ouvre <rire> le restaurant, on base le concept là-dessus. » C'est de là que c'est parti. Si on parle de combien de temps à peu près que tu euh, as ouvert ici? Ben, en fait, ça n'a pas commencé ici. OK, vous avez déménagé ici parce que là, on est, on est à Rosemont. Exactement. Okay. Dans le fond, c'est parti… Euh, c'est parti à Sainte-Adèle. Okay. Moi, j'habite à Sainte-Thérèse. Okay, okay. Euh, on a parti ça à Sainte-Adèle en premier. J'ai trouvé un petit local là-bas. J'avais des chalets là-bas. Okay. Des chalets locatifs de luxe. Puis je vais essayer dans un petit territoire parce que je ne veux pas me planter. Puis commencer à ça Montréal. coûte pas trop cher aussi. Si tu ça coûte pas trop cher, exactement. Fait que, les départs, on est au mois d'août. Je trouve un local parfait à louer. C'est la rue principale à Sainte-Adèle. C'est à 117. Je disais, hey, je vais aller voir le propriétaire, je m'en vais checker tout. Oui, le local il est alloué. J'avais vu ce local-là déjà au mois de, je pense au mois de juillet ou juin. Déjà, ça me passait par la tête, mais il n'était pas disponible. Uh, 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 uh. Là, quand j'ai su qu'il était disponible, j'ai sauté sur l'occasion. <rire> là, j'ai pris le restaurant, on l'a pris à fin août. On a fait, euh, c'est une ancienne patate, fait on a fait des... Euh, des patates pour l'Octoberfest, des saucisses nice. et tout ça. Parce qu'il y avait un gros party d'Octoberfest à Sainte-Adèle. Après, on va faire la transformation. Après, on a fait la transformation. On a commencé par ça. Ben, C'est le temps d'élaborer les recettes. Hein, parce que j'ai pas pris... Euh, je suis un cuisinier dans l'arme. J'aime ça cuisiner, mais pour mes amis. T'sais. OK. Là, ben, je pensais que tu étais un chef. Pas, pas en tout. Rien à voir. <rire> aucun, aucun chef en moi. Là. Genre, je suis le genre de gars... <rire> Tu pourrais me demander à mes amis comme Mathieu, justement. Puis, tu sais, le monde, il venait tout le temps manger chez nous parce que je faisais de la bonne bouffe, des bons barbecues, puis le monde tripait sur ma bouffe. c'est de là qu'est parti le challenge. J'ai vraiment assumé en partie. J'ai même pas regardé, moi, dans ma tête, t'étais hey, ça, c'est encore mieux, ça. Je suis un gestionnaire, je suis un gars de marketing. J'ai rien à voir avec être un chef. C'est vraiment bon. Fait que t'es à Saint-Adèle. Tu loues ton local. Là, je me mets en préparation. Là, yeah. je dis, écoute, il faut que je compose un menu. J'ai commencé à composer mon menu. Ça a commencé chez nous à Sainte-Thérèse. Là, j'invitais des amis. Bon, venez goûter. Puis là, je travaillais mon bouillon. J'avais un peu d'expérience en cuisine vietnamienne. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai dit, je veux le faire, mais pas de recette. Fait que j'ai tout élaboré moi-même en testant mes goûts. Puis en voyageant pas mal, déjà, je connais les épices. C'est ce que c'est supposé de Exactement. Mmh. Fait que bah, cuisiner dans l'âme, je me mets à faire mes recettes. <rire> puis on, on, on améliore là, de septembre jusqu'à décembre. Je peux même pas dire le nombre de recettes. Là, ma, ma maison s'était rendue une cuisine de restaurant. Là. Fait que je testais, je testais. Mes amis venaient goûter. Là, on a fait un Taste Buds avant d'ouvrir ouais. au restaurant. Fait on a rénové nice. les restaurants, on a mis de l'argent là-dedans. Ensuite de ça, ben, on s'est fait notre décor, notre image, tout ça. Puis ben, là, il est venu le temps des tests. Fait on a invité des amis. Puis, ça se carrait, mais pas assez. On a retravaillé encore les recettes. Finalement, on a décidé d'ouvrir un 12 décembre. Mon adjointe, un, un 12 décembre. Un 12 décembre. Ça fait du sens, hein? Ça fait du Deux sens. semaines avant Noël, ça fait du sens. Ça fait du sens. Pas le meilleur temps, ça. Non, mais <rire> tu vas voir, c'est quand, quand même assez fier de ouais. ce qui s'est passé, oui. Fait que, on ouvre le 12 décembre euh, à Sainte-Adèle, puis line-up. Line-up de en partant really? pour venir manger. Le matin qu'on a mis l'enseigne, là-bas, Paul Arcan en a parlé. Fait qu'on a posé l'enseigne, il était genre 6 heures le matin. À, à cause du nom. À, à 7 heures le matin, Paul Arcan parlait déjà. Mais c'est à cause du nom. À cause du nom. <rire> fait que, fait que okay. ça, ça commence comme ça. 
Là, on n'avait pas notre permis d'alcool. Pour moi, c'était un gros problème parce que mon adjointe, elle avait oublié d'envoyer la demande de permis. Puis elle n'avait pas envoyé à temps. Fait que on s'est ramassé, pas de permis d'alcool, puis on était supposé d'être un, une brasserie vietnamienne au départ. Qu'on une appelait brasserie ça. vietnamienne? Ouais. C'est fort, ça, je pense pas. J'ai jamais entendu ça avant. Non, mais c'est comme une brasserie <rire> chez Magnan. Ouais, ils ne brassent ça. pas leur bière, mais on ouais. servait des, des micro-bières. Tu des bières euh, du coin, dans le fond. Euh, exactement. Yeah, okay. euh, <coughs> puis là, ben, c'est ça, on a ouvert, on n'avait pas d'alcool, les gens étaient déçus. Mais écoute, euh, ça a tellement marché au début qu'on ne pouvait pas faire de livraison, pas de take-out. C'était l'enfer. La, la cuisine, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. Puis là, ben, j'ai retravaillé un peu mes recettes durant ce temps-là aussi, veut, veut pas, avec le monde. Ouais. Puis euh, c'est ça. Là, on s'est on est, on est rendu au mois de janvier où est-ce qu'on a eu notre permis d'alcool, finalement. Au moins, au au moins vous l'avez eu. <coughs> oui, ça n'a oui. pas été si bon, long que ça. Non, non, non ça s'est fait quand même rapidement. Mais là, on est à Rosemère. J'ai l'impression que ta place est pas mal plus grande ici qu'elle était à Saint-Adèle. Oui, c'était très petit. Excuse-moi, j'entends les, les sauces en arrière qui se font mettre dans les containers, puis ça fait comme... J'ai fait un podcast dans un McDo. OK. Fait que je n'ai fait un dans mon char. J'avais les booms d'attacher ce mastering. Il y a, <rire> honnêtement, là, il n'y a pas de... C'est ça le but un petit peu, c'est de le faire partout. Là. Mm -hmm. Fait que quand t'es... Fait que c'est... Pourquoi que t'es parti de Saint-Adèle? Il existe encore, ce restaurant-là? Non, il n'existe plus. OK. Puis si on parle de quand, là, à peu près? Là? Ben, ça on... donne des dates, là? Ben là, euh, je suis en décembre. Ensuite, Comme décembre l'année passée. Oh, ouais, en fait que ça fait même pas un... Fait que non. de ce qu'on parle, ça fait un an, là. novembre. Exactement. Tout. Fait que ton idée est venue en novembre l'année passée. Euh, plus au mois de juin. Okay. Ah oui, right. Oui, okay. puis ensuite, okay. la location du local en août. Ben okay, là, on okay. a trouvé le nom à milieu peut-être du, du mois d'août, début septembre. C'était un peu sa brosse quand tu l'as trouvé le nom. Hein? Un petit peu, <rire> un petit peu. Dans un souper, <rire> après quelques verres de vin avec des amis. Euh, C'est clair. Une belle soirée arrosée, mais euh, ouais. <rire> j'adore, j'adore, j'adore le nom. Euh, c'est pas juste le nom, c'est tout le les, les, les concept alentour de ça. Mais tu as changé des, des noms de menus, par exemple. On est obligé de changer certains noms parce que ça a offusqué des gens. Euh, tu sais, j'ai fait mon mea culpa, là, comme euh, euh, le drink qu'on appelait le Viet Cong. Tu sais. Nous ça, autres, c'était comme le kamikaze. Il fallait que ce soit, ro soit rouge, hein, le Viet Cong. Non. Non? <rire> pas nécessairement, pas au niveau de la couleur. <rire> Sauf que là, ben, ok, là, je me suis rendu compte que ça a offensé des gens. J'ai fait mon mea culpa. C'était pas notre but pantoute. Nous autres, on voyait le kamikaze. C'est comme si j'appelais un, euh, ouais, bon, un drink le vétéran. Puis là, là tout le mais monde se fâché. pas c'est quoi le kamikaze. Non, exactement. Euh, Est-ce que, est que le monde réalise qu'un kamikaze, ça veut littéralement dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais se tuaient eux-mêmes en exactement. descendant leur, leurs avions puis se servaient d'eux autres mêmes comme missiles? Exactement. Le monde ne savent pas, ça. Non, le monde ne savent pas, mais... Les Américains ont inventé ce drink-là suite à, 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 à ben, C'est quasiment une joke. Là. Ben, exactement. Il n'y a pas eu de scandale là-dessus. Le peuple ne s'est pas levé. Bon, oui, mais maintenant. ils réalisent pas non plus. Aujourd'hui, le monde boit un kamikaze, non. mais ils ne savent pas c'est quoi un kamikaze. Non, non c'est ça. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a expliqué que ça venait du Japon. Ils ne savent pas. Le monde ne le savent pas. Non. Mais <coughs> un Viet Cong. Je ben, c'est ça. Ça, c'est juste parce qu'il y a Viet dedans. Je suis sûr qu'ils ne savent même pas que c'est comment les Américains appelaient ouais. les Vietnamiens pendant la guerre avec eux. Non, exactement. Fait Et... que. Euh... Bon, écoute, ça l'a fusqué des gens. Oui, on le retire. Il y avait ouais. des, des drinks comme le litchi moelle Q. <rire> Mais tu sais, c'est litchi M-W-A-L-K-U. Ouais. Je comprends que ça laisse place à l'interprétation de la part des gens. Ah oh ouais, parce que tu pas fait exprès pour tout. Hein? Ben non, pas pour tout. <rire> écoute, c'était juste le nom du drink, mais ça, il y a une, une consonance qui est, 
qui est semblable à des, euh, des patois québécois. Ça, c'est par pure chance que c'est arrivé. Hein? Ouais, écoute, euh... Je suis sarcastique, je suis très sarcastique. Ouais, moi aussi, je suis sarcastique, ouais. mais je, je peux comprendre que ça aille offusser certaines personnes. Mais encore là, mon, mon menu d'alcool du restaurant, il est réservé aux 18 ans et plus. Il n'est ouais. pas réservé à une clientèle qui a 12 ans. Pourquoi ouais. tu fais lire le menu de boisson à 12 ans? Il est complètement séparé de notre menu. Il ouais. ne pas lire à tes enfants. Par contre, vous ne gênez pas d'en parler des nouvelles, vous ne gênez pas d'en parler partout. T'sais, à un moment donné, bon, fait que là, on a dit, ben, regarde, on va acheter le pont, on va en enlever quelques-uns là-dessus. C'est sûr que ça enlève le gros punch. C'était divisé. Tu as du monde qui disait que c'était vulgaire. Ouais. Puis, tu as du monde qui venait ici, puis au contraire, ils trouvaient ça le fun, puis qui ne reviennent plus à cause que eux autres venaient pour un. Le trip, là. Le, mm -hmm. Un pattern, un tout, tu sais, un, une expérience globale, puis là, bon, ça chialait. Maintenant, on a mis d'autres shooters comme les, euh, les. Au lieu des grosses boules, c'était les fausses grosses boules, puis à chaud, apostrophes. Mais là, c'était pas correct, tu sais. C'était pas correct non plus, mais je comprends, mais écoute, le shooter, les grosses boules, tu l'as dans toutes les bars du Québec. Ouais, c'est juste parce que tu dis le PHO en avant. C'est de l'appropriation la, de, de culture. L'appropriation ah, de culture. Non, non, mais attends. Non, mais excuse-moi, c'est même pas l'appropriation culturelle. J'étais rendu un raciste. Puis là, là j'ai pas catché ça. Là. Raciste. Ah non, non, je me suis fait traiter de raciste par la ville de Rosemère ici. Par la mairesse, ah, hein? Le maire. Ouais, c'est ah, okay. vraiment des trous de cul, la ville de Montréal, ouais, la, ouais. la ville de, de Rosemère, là, ouais, ici. Ouais. C'est vraiment des trous de cul. Je ne suis pas gêné de le dire. Non, mais tu de, pas dire, de dire que mon restaurant, on est des racistes, des sexistes. Puis en plus de ça, qui invite la population à ne pas venir manger chez nous, dans un communiqué de presse affiché sur leur site. Ouais. C'est de la crise de merde. C'est n'importe quoi. Tu viens d'approuver ma business, puis là, tu es en train de dire que je suis raciste. Sauf que quand je leur ai demandé pourquoi j'étais raciste, qu'est-ce que j'avais tenu comme propos raciste, ils ne sont pas capables ben de répondre. Mais tu n'as rien dit de raciste, tu n'as rien fait de On raciste. va se dire la vérité. Ils venaient de lancer une campagne contre le racisme. Ouais. Ils se sont servis de mon restaurant Absolument. pour mousser leur campagne contre ben le racisme. C'est ben juste pour obtenir des voix. C'est juste pour mousser leur campagne. Puis je demande encore aujourd'hui à plein de gens qui me disent c'est raciste, qu'est-ce que tu fais? Ben j'ai dit qu'est-ce qui est raciste? Est-ce que j'ai parlé de jaune? Est-ce que j'ai parlé de noir? Est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai. Non, pas en tout. Juste parce que j'ai eu le mot faux. Je reviendrai un petit peu plus tard à cette histoire-là, mais après 25 000 messages par jour, puis avoir vu... 25 000? 25 000. Ah, puis avoir... Tu débarqué ton Facebook, hein, Mathieu, tu avais recommandé ouais, d'arrêter ouais. de lire ton Facebook, hein, parce que ça n'arrêtait <rire> pas. 92 millions de gens en quatre jours qui ont parlé du restaurant Fucking Bon. J'ai été sur les premières pages des nouvelles partout au Vietnam pendant trois jours de temps. C'est l'enfer. Et là, je me faisais dire que j'étais un blanc. Et que je n'avais pas le droit de cuisiner de la cuisine pas asiatique pas et vietnamienne. Pantoute, hein? Ça, c'est pas raciste pantoute. Non. Sauf que ça, c'est ça qu'on s'est fait dire. Un, 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 un. La ville a embarqué dans ce pattern-là à cause de la communauté vietnamienne au Vietnam qui me disait que j'avais pas le droit de faire ça. Communauté vietnamienne à Montréal, j'ai présenté mes excuses, j'ai fait des changements immédiatement. Ils ont même écrit aux gens puis ils leur ont demandé d'arrêter. Ils ont pris ton bord un peu. Là. À la fin, oui, arrêté, là, il a fait les changements, arrêté. Ouais. Mais j'ai tout le temps la petite gang d'idiots, la petite gang, même, je vais dire, t'as une gang de Québécois qui sont acharnés ben, sur moi, des petits jeunes là, qui n'ont pas clair. rapport, qui connaissent rien, là, des petits jeunes de 20 ans, là, tu fais de l'appropriation culturelle, puis là, ils me traitaient de... Euh, hey, je me rappelle plus le nom, de cringe. Ah, je ne connais là, pas l'expression. Moi non plus, je ne connaissais pas ça. Je ne sais même pas. Mais là, il me traitait de cringe tout le long, tout le long, tout le long. Hey Myriam, veux-tu googler cringe? 
C'est quoi l'expression cringe? J'ai jamais entendu ça avant. Je suis vraiment curieux de savoir ouais. c'est quoi. Ben, euh, j'ai quelqu'un de l'autre bord. Euh, attends une minute. Joe! Jonathan! <rire> Jonathan! Jonathan! S'il ouais. te plaît, c'est quoi un cringe? Un cringe? Ouais. Ah, Mais quelqu'un qui est cringe, c'est quoi, genre? T'as un gars qui a pas rapport? Fait qu'attends un peu, là. Fait qu'un cringe, c'est quelqu'un qui te rend mal à l'aise. Fait que si moi, je disais que ton chandail, il est vraiment laid, moi, je pourrais être un cringe. Puis c'est pas, pas ça que je suis en train de te dire. <rire> fait que c'est n'importe qui qui offusque, qui offusque ton, ton, ton inner self, ton petit toi, là. Wow! Hey, ça, c'est euh, ça c'est absolument extraordinaire, ça. Bon. Fait que moi, là, je, je suis tombé d'un cringe. Tout d'un coup, là, puis d'une gang de jeunes, puis tu ferais de l'appropriation culturelle, puis t'es raciste contre les Vietnamiens. Hey, Excuse-moi, regarde, celui qui vient de passer, il est Vietnamien, là, on a, on a cinq Vietnamiens qui travaillent ouais, pour nous il, autres. il est probablement raciste, aussi. Ouais, c'est ça. Tout le monde ici sont racistes. Mais lui, avec, s'est fait attaquer un peu là, par les gens, parce que c'est tellement devenu viral au Vietnam, en Australie, en France. Tu Écoute, ça, ça avait aucun rapport. Là. Je te dis, là, je, je recevais là, 25 000 messages par jour. Là. Ça a rendu n'importe quoi. Là. Tellement qu'à un moment donné, Google a décidé de bloquer le Vietnam, le Laos de notre page. Et euh, Facebook a décidé de faire la même chose. Sans que je leur demande, là, ils ont vu que ça n'avait aucun sens. Là, ils sont en train d'enlever les fausses mauvaises reviews que ces gens-là ont fait tranquillement. Ouais. Google l'a déjà fait. Ouais, Facebook ouais, ouais, est en train de le faire. Ils m'ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à huit mois. Non, mais il faut exprès. Il faut, faut, faut que tu réalises quand même que Google, Facebook, toutes ces plateformes-là, ils vont, ils, ils sont de la gauche. Ils sont pour le monde qui chiale pour rien dire. Ouais. Parce que faire traiter de cringe, dans le fond, ça veut dire que mais ça... Google l'a réglé. Là, hein? Google ouais, ils ont, ils ont, ont pognésé. Ils Facebook, ils m'ont dit que ça va prendre huit mois. Tu viens, tu viens donner une review sur mon restaurant, puis tu dis que la bouffe est pas bonne. Puis t'es jamais allé. Puis t'es jamais allé, puis t'habites à 25 heures d'avion. Ouais, come ouais. on, come on, ouais, ouais. C'est comme, puis à un moment donné, quoi, de l'appropriation culturelle, pourquoi? Parce que je suis blanc, puis je cuisine la, ouais. la mienne, puis j'ai le nom faux, puis faux, c'est leur, leur plat national. Absolument. Excuse, c'est les Français qui ont été au Vietnam, puis qui ont fait la, la fausse à repas pour... Les, les gens, c'est venu de la France en premier. C'est de où est-ce qu'elle vient, l'appropriation culturelle? Pourquoi qu'il y a autant de Français au Vietnam? À un moment donné, regarde, non, je suis pas raciste. Au contraire, j'ai passé ma vie au Vietnam, dans d'autres pays. Je bouffe de la bouffe vietnamienne. J'ai voulu faire honneur au Vietnam en cuisinant, puis je me fais taper ses doigts. Fait à un moment donné, tu sais, euh, on se dit, écoute, là, tu sais, ça, 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 ça a porté où? Puis ça a commencé de où, tout ça? Ça, ouais. c'est une grande question. Il va falloir se poser. Où est-ce que ça a commencé tout ça? Et ça, je vais te laisser découvrir dans pas long. Bien, la question que j'ai pour toi, par exemple, par rapport à tout ça, parce que ça, je te l'ai dit quand on se textait un peu ou quand, on quand je t'ai fait mon sales pitch pour le podcast, ouais. là, euh, à quelque part, est-ce que ces personnes-là qui chialent, parce que la publicité, c'est la publicité, right? Il y a, pas, il y a une expression en anglais qui dit qu'il n'y a, a pas de mauvaise publicité. La publicité, c'est la publicité. En tant que publicité, oui. Par contre, la publicité peut quand même affecter euh, des business, peut affecter des ben, gens personnellement aussi. Ben, ben, ouais. Encore là, puis les, les médias sociaux rendent ça très facile de te faire planter. Puis je peux même pas imaginer, je recevais 25 000 textes par jour ou 25 000 comments en me traitant de ci, en me traitant de ça. Je pense que qu ce que Mathieu te dit, c'est ta meilleure affaire. Parce que d'après moi, je te connais pas, mais tu as de l'air émotionnel. <coughs> tu as de l'air quelqu'un qui est comme, qui feed 
sur ses émotions. Euh, fait que c'est sûr que ça t'a fait chier. Je feed, oui, ça m'a fait chier, mais à un moment donné, je t'ai rendu, puis je t'ai rendu que je répondais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais je pouvais répondre agressivement parce que je fais ça, comme je... tu m'agresses. Ouais, ouais, tu ouais, me donnes ouais, une claque ouais. d'enfer, je vais t'en donner une. Tu sais. Ouais, fait malheureusement. Euh, c'est pas la meilleure manière d'agir, mais. Je suis un gros fanatique de Joe Rogan, puis il dit, il, dit, il dit à ses gars qui, qui développent, qui sont rendus plus gros, puis ils ne ils réalisent pas encore, puis comme il faut que tu arrêtes. Tu ne peux plus lire les comments. Tu fais juste faire ce que tu as à faire, puis arrête de regarder tes médias sociaux. Tu ne peux plus le faire. Exactement. Puis c'est ça que j'ai fait aussi. Ça, ça doit être mieux je mentalement me suis, aussi. Euh, oui, 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 parce que ça n'a pas été évident. Je te dis, pendant deux semaines, là, ça, écoute, ça a été quelque chose. Là, euh, ça a commencé par ça. Après, ça a été des menaces de mort. On va te faire brûler ton restaurant, on va te tuer. Euh, euh, j'ai présentement il y a des enquêtes policières qui sont encore en cours j'ai des gens qui laissaient des papiers chez nous euh, dead to Guillaume Boutin une fucking bombe puis euh, jusqu'à chez où nous où t'habites à... oh, oui ah non non c'est euh... j'ai reçu aussi euh... ça se peut qu'il y ait des clients qui rentrent l'an passant un... j'ai reçu un... des... je suis content de voir qu'il y a des clients qui rentrent moi ça me fait ça me fait plaisir de savoir que vous faites encore de l'argent ouais ouais écoute c'est ça ça n'a jamais arrêté, là. la business, il y a eu du monde depuis le début, puis le monde continue de nous, en nous encourager, puis même si on a une étoile sur Facebook en tant que review, tu as du monde qui commence à faire de la merde. Les gens sont pas imbéciles, tu as, 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 as les gens qui suivent les médias sociaux qui se fient juste à ça, ouais. tu as des gens qui ont un peu plus le sens, le sens de la réalité, t'sais. Mais penses-tu vraiment, par exemple, le monde qui te traite de cringe, par exemple, c'est pas eux qui viennent dépenser de l'argent ici d'une façon ou d'une autre? Non, c'est des petits jeunes qui n'ont pas d'argent, euh, qui habitent dans la cave chez leurs parents, c'en est quasiment... J'aimerais quasiment ça de donner des noms en plus. Là, mais je ferais pas, je ferais pas de la diffamation aujourd'hui. Mais... C'est le genre de choses, par exemple, puis ça, euh, en venant plus vieux, là, en maturant avec ouais. le temps, j'ai réalisé qu'il y, y a des choses... Je peux pas changer l'opinion du monde. Je suis à un point, je m'en calisse. Tu m'aimes pas? OK, m'en calisse. Je te garantis que c'est pas à toi que je pense avant d'aller me coucher. Je m'en calisse. Exactement. Je suis un peu comme toi là-dessus, tu m'aimes pas, je m'en calisse. Mais j'aime mieux, tu sais, encore là, il y a une expression en anglais qui dit que j'aime mieux que tu me détestes pour qui je suis que tu m'aimes pour que je, que je ne suis pas. Puis C'est bien dit ça, j'aime ça ce dicton-là. Ouais, ben mettons qu'en anglais, quand je le dis, je m'échappe pas trois fois en disant deux mots, là, mais ouais. ouais, tu sais, c'est comme ça qu'il faut que tu vives ta vie, là, quelque part. Euh, le monde qui aime, là, moi j'adore le nom. Mancalis, je trouve ça vraiment drôle comme nom. C'est un beau jeu de mots. Non, on était au Québec, là. À un moment donné, là, attends, là, vous ne ferez pas de l'appropriation culturelle au Québec. Quand nous autres, on, on utilise ça dans notre langage, ouais. tous les jours. Ouais, comme fucking bon. Ça nous appartient. C'est fucking, fucking bon. bon. C'est fucking bon. Ouais, mais il faut que tu réalises que la culture, l'appropriation de culture ne se fait juste que quand tu n'es pas. Que, tu peux juste être blanc et faire de la culture, de la, de la population ouais. culturelle. Exact. Ça, c'est mon problème que j'ai avec ça. Puis ça fait aucun sens. Ça veut dire qu'il n'y a aucune technologie qui a été inventée au travers du monde qui vient pas de ton pays que tu as le droit d'utiliser. Ça veut dire, écoutez, vos téléphones, c'est l'heure, là. Collissez ça dans les poubelles, mais ils ont culture d'appropriation de marde parce que ce pas vous autres qui inventez ça. Mm -hmm. fait que ça veut dire que c'est une autre culture qui a inventé ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas supposé de l'utiliser. Oh ouais. C'est n'importe quoi, là. Ben, de là, de là moi, 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 de me faire quoi. dire que je suis un blanc puis que j'ai pas le droit de cuisiner la, la cuisine vietnamienne, puis je n'aimerais pas de chaînes de restaurants vietnamiens au Québec, mais il y en a qui ont des restaurants vietnamiens, puis qu'ils sont passés à la gang, puis hey, regarde, on va en parler à la communauté, on va passer le mot, puis ouais. c'est pas de l'appropriation culturelle parce que je suis blanc, puis je cuisine de, de la bouffe vietnamienne. En fait, ma soupe est meilleure que la tienne, puis t'es jaloux, qu'est-ce que ça fait? 
Puis en plus, le pire, c'est que la façon que tu le parles, j'ai l'impression que tu as tellement de respect pour cette bouffe-là que tu donnes honneur à ce bouffe-là en en faisant ici. Ben oui, mon bouillon, là, c'est pas de la poudre, là. Il, <rire> il, hey, il prend 10-12 heures à faire, là, puis je le fais avec amour, là, tu sais. Ouais, mais encore là, je pense que c'est ça qui est malheureux. Le monde qui chiale le plus fort, c'est pas eux autres qui dépensent l'argent ici, c'est pas non. eux autres qui vont t'encourager d'une façon ou d'une autre. Non. Puis du monde comme moi qui va manger ici, mais qu'on a fini d'enregistrer. Oui. Je, moi, là, honnêtement, ça me donne encore plus envie de t'encourager parce que t'écoeures ce monde-là, tes écoeures. Parce que moi, j'ai les écoeures à longueur de journée. C'est pas eux autres qui écoutent mon podcast. Hein. Ils veulent pas entendre parler que j'aime ça aller au gun range, que j'ai plein d'amis combattants puis on va au gun range tout le temps. Mm -hmm. Ils veulent pas entendre ça. Mm -hmm. Mais je m'en calisse. C'est comme... Tu sais, à quelque part, là, quand, si, si on fait quelque chose puis ça l'insulte le monde quand ça devrait pas les... Il devrait juste pas s'en faire avec ce genre de niaiserie-là. Ça veut simplement... Connais-tu un gars qui s'appelle Jordan Peterson? Euh... Un psychologue. Il vient non. de l'Université de Toronto. C'est un des gars les plus brillants sur la planète. Mais il explique <rire> que le problème avec notre culture aujourd'hui, c'est qu'on a trop de temps. La raison qu'on chiole tellement contre le reste du monde puis qu'on est jaloux du reste du monde, c'est qu'on a trop de temps sur nos mains. On s'occupe pas assez. Parce que si tu regardes là, 50 ans, là, eux autres, il n'y avait pas le choix, ils s'occupaient tout le temps. Quand tu n'es pas capable de tout obtenir facilement, tout fait, déjà préfait, tu as du temps. Comme tu viens de dire, ça prend combien de temps à faire ta soupe? Faire juste 12 ton heures. bouillon? 12 heures. 10 à 12 heures. Ouais. Imagines-tu si euh, il fallait que tu fasses à manger? Je regarde ma mère quand j'étais jeune, elle faisait tout à manger. Elle n'avait pas le temps de passer trois heures sur son cellulaire à trouver des choses, à être en crise contre. Là. Ah ouais. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils font. Ils... Ah ouais. Toute ta bouffe, tu commandes ça sur Uber Eats. Ça vient livrer chez vous pendant ce temps-là, tu es sur Facebook en train de chialer. Ouais. Mais écoute, je suis content de voir que le monde, euh, le monde y vient encore. Ah oui, puis ça continue, ça n'arrête pas. Puis euh, on reviendra après là-dessus, mais la raison que j'ai fait une un annonce pour la réouverture des restaurants, c'est pas parce que ça va pas bien. Il y a plein de gens, ah, tu es sur le bord de faire faillite, puis c'est pour ça que tu veux rouvrir, puis tu vas transmettre la maladie partout. Non, non, c'est pas ça. Mais pour retourner au mois de janvier, juste avant la pandémie... C'est vrai, c'est deux, deux jours. Fait que t'es encore à Saint-Adèle à ce point-là. C'est encore à Saint-Adèle. Ça fait deux mois puis ça roule en crise. Ça roule, ça roule, ça roule. T'as ton permis d'alcool. Oui, tout va bien. Là, écoute, ça commence à rouler, là, ça commence à venir là, sur, vraiment sur le top, top, top. Là. Incapable de faire de la livraison. Des line-up, ça continue. Ensuite, on a quoi? Bon, on a la pandémie qui arrive. En mars. Fait que là, la pandémie qui arrive en mars, euh, mon ex est, est enceinte à côté, euh, sur le bord de coucher. Euh, ouais. On cesse les opérations du restaurant. On n'a jamais fait de take-out, de livraison. Fait que là, on, <coughs> bon, okay. on fait take-out, livraison. On commence à faire ça. Fait que t'as pivoté, qu'on appelle. <coughs> pivoté complètement. C'est une réorganisation complète. C'est pas la même chose de faire du take-out puis du service. C'est ouais, de trouver les contenants, puis de trouver des contenants en mode de pandémie, puis de... Oh, Écoute, là, euh, euh, on servirait, on servirait vite. Ça a bien fonctionné, puis ça a recommencé. T'sais, on a eu un deux, men, un, un deux semaines de, de plush, je dirais, là, de oh, creux. Pendant que tu réorganisais là, le tout. Là. Ben oui, puis là, les employés, ben là, je vais encore travailler. Moi, je ne veux pas travailler. Fait que, on a eu toute cette complexité-là. Finalement, on a, on a continué à opérer. <rire> on a continué à, à faire nos affaires. Ça a commencé à remarcher. On a fait des dons. On a nourri euh, les, les, les premiers répondants avec des repas gratuits, on l'a fait pour les aînés, pour les personnes pauvres. Tu sais. Oui, ça nous a amené de la publicité, mais on l'a fait de bon cœur. Fait que les gens, 
il y a un ensemble de soutiens qui est venu, puis là, le restaurant, écoute, c'était rendu fou, là, euh, faisait des 5-6 000 par soir, euh, en livraison en 4 heures, là, c'était hallucinant, là, c'est... T'sais, il était cinq dans la cuisine cordée, puis il était quatre en avant, cinq des fois en avant, quatre livreurs. Puis fait que ça marche. Ça, ça roulait, oui. Ils en ont-tu parlé? Euh, parce que ça, c'est drôle, c'est sûr qu'ils vont tout le temps parler des critiques des médias, oui. mais le fait que tu donnais de la nourriture aux premiers répondants, ils en ont-tu parlé de ça? Oui, ils en ont parlé un peu, mais pas dans les médias. Ça s'est fait savoir sur la chambre de commerce, la communauté. Euh... Les médias, non. Ils n'iront pas dire qu'on a, qu qu a fait des bonnes actions pour le monde. C'est tellement ridicule. Hein? On ils parle vont... pas des bonnes nouvelles de la journée. C'est terminé, là, cet épisode-là, à travers les nouvelles. Là. Ouais, mais c'est honnêtement une des raisons pourquoi ouais. qu'on a que Myriam et moi, on a parti un podcast de même. C'est exactement pour ça. Parce que ça, ça, ça je suis écœuré. Ouais. Je suis plein mon casque. Tout ce que je vois, c'est de la négativité ouais. partout. Tandis que tu vas tu t'attarder vas sur un nom pendant que cette personne-là fait des bonnes actions. À exact. place de regarder pour ce que c'est. Ça ressemble à la conversation qu'on avait de la politique américaine tantôt. C'est la même chose. À place de te de complètement te, beau, te, de, de, te concentrer sur l'image de quelqu'un, regarde ses actions. Exactement. Mais ça, il n'en parle pas. Il n'en parlait pas. Parce que toi, ça vend plus de dire que tu as offusqué le monde Exactement. Que, que pendant la pandémie, tu as donné de la nourriture gratuite. Puis tu l'as pas faite pour de la reconnaissance. Tu l'as faite parce que tu crois en ce que ces personnes-là font. Exactement. Puis le, 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 en plus, les noms, les jeux de mots, tout ça, c'était déjà là. C'était quelque chose qui existait là, depuis ouais. le mois de décembre. Puis on a parlé à Paul Arcand, puis Partout, puis il n'y avait pas de problème. Ouais, ouais. Il n'y avait pas de problème jusque-là. Là. Fait que c'est vraiment en temps de pandémie que ça a commencé. Oui. Puis là, ben, on est rendu au mois d'avril. Ma, ma dernière petite fille naît. Fait que là... Euh, la naissance du bébé, le resto, le COVID. Ça allait bien. On parlait de, de réouvrir à Rosemère, pareil, au mois de juin, euh, déjà, mm -hmm. en faire une deuxième location. OK, en gardant la première. En gardant okay, la première. Okay. Puis là, on s'est rendu au mois de mai, où est-ce que je me suis séparé avec mon ex-conjointe. Oui. Euh, là, ça a compliqué les choses avec le restaurant là-bas. Ça a compliqué les choses partout. Puis ensuite de tout ça, ben, euh, <coughs> j'ai un investisseur... Euh, qui était supposé venir investir ici. Ça s'appelait, euh, je peux-tu dire des noms ou je peux pas dire des tu noms? Peux, honnêtement, Richard là... Douangmala. <rire> tu peux dire ce que tu veux. Un laotien, Richard Douangmala. T'es-tu sérieux? Oui, puis lui, il me disait qu'il y avait de l'argent. Finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent. Mm. Fait que là, on était comme, ben là, écoute, tu viens investir ici, on s'est rencontrés. Tu viens puis... investir, pas d'argent, ça va bien? Pas d'argent. Là, il dit, ben, <rire> je vais aller voir à Saint-Adèle, voir ce que ça a l'air. Finalement, on s'en va à Saint-Adèle. Je me rappelle deux jours plus tard, il dit, j'ai tes recettes. Il dit, c'est moi qui vais prendre ton restaurant, je viens de parler à ton ex. Il dit, euh, je vais prendre ton restaurant, puis je vais me pogner ton ex. Que... Fait que là, ça arrête comme ça. Ouais, ouais. Attends un peu, ouais, tu es ouais. en train de dire qu'un gars que tu connais pas t'approcher quand on fait d'investisseur. Oui qui est allé à Sainte-Adèle voler tes recettes. Oui. Puis as-tu vraiment parlé avec ton ex, c'est vrai ça? Oui, il a parlé avec mon ex. <coughs> Puis là, ben, lui, là, attends, trois, quatre jours après, là, il était en train de prendre mon restaurant, il était rendu qui opérait, sans mon autorisation, mon restaurant de Sainte-Adèle. Mais, mais comment ça se fait, ça? Je, je comprends pas comment ça marche. Écoute, euh, j'étais en litige avec mon ex pour le, le restaurant oh, déjà, puis tout. Shit. Fait, fait qu'on en faisait partie de ça. Ouais, on en faisait partie. T'sais. OK, OK, je comprends. Fait que là, lui, il se retrouve, puis là, on va, on va tout changer. Fait que là, il a commencé à opérer mon restaurant, faire de l'argent, tout ça. Deux semaines après, ben là, il était rendu avec mon ex, il habitait dans ma propriété à Sainte-Adèle, un de mes chalets, avec mon ex, mes enfants, puis il renait mon restaurant. Que, que, quoi? Oui, oui. Ouais, ouais. 
Il faut qu'on écrive un livre là-dessus. Non, sérieux. Je n'irai pas en détail dans l'histoire, OK? Tu vas autant de détails ou pas de détails que tu veux. Après ça, je te jure, c'est l'enfer. Après ça, quelques semaines plus tard... Mais attends un peu, là. C'est pire que ça, là. C'est le début. Mais c'est parce que comment... Ça fait aucun fucking sens, Mais je sais. No fucking... Oui, oui. Mais moi, je commence à prendre des procédures à la cour. Il y a des mises en demeure. Il y a des avocats là-dedans. Puis toi, tu as gardé ton calme. Tu n'as pas passé au Tu n'as ah. pas été au restaurant. Ben non, j'avais une interdiction de me présenter là-bas là, pour des fausses accusations qui ont été faites. Fait que moi, je pouvais pas aller là. là. Fait que tu avais l'équivalent d'un restraining order dans le ouais. fond. Ah. Tabarnak. Ben, en fait, je me suis fait arrêter à multiples reprises pour des <rire> fausses accusations. Je m'excuse, je ris, là, mais je ris pas les... parce que c'est drôle, je ris parce ouais. que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais tout, toutes quoi. les accusations, ils ont tombé. Ils ont fini par tomber. Fait que tu vois que c'est des fausses accusations, right? Mais ça a salit un petit <coughs> peu ton nom? C'est ce ben, ce sûr que ça salit mon nom, mais en plus, lui, s'est fait une joie de salir mon nom. Autant à la clientèle là-bas à Saint-Adèle, parce que je suis retourné à Saint-Adèle au, au mois de septembre pour aller faire une saisie sur mes propriétés. Puis là, il habitait là avec mon ex, puis mes enfants. Puis là, euh, moi, j'ai saisi des objets dans les propriétés. Puis à Sainte-Adèle, tout le monde là-bas me disait hey, T'es un ci, t'es un ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Fait qu'il s'est amusé à saler ma réputation, autant ici que dans le coin, qu'avec des amis à Montréal, à dire n'importe quoi sur moi. Ça a même été jusqu'à ce qu'il me fasse des menaces de mort. Et là, il s'est fait arrêter pour menaces de mort. OK? Mm. Euh, les accusations ont été retenues. J'ai porté plainte à la police quand il m'a fait les menaces de mort. C'est clair. Et là, imagine le gars, il habite avec mes enfants. Excuse-moi, je tape sur la table. C'est pas grave. Il, a, il, il habite avec mes enfants. Il m'a fait des menaces de mort. Puis il a peur mon restaurant. Puis il habite avec mes enfants. Puis il n'y a personne qui fait rien à propos de ça. J'ai appelé la DPG, j'ai appelé tout le monde. Personne qui n'a rien fait. Et là, il décide de changer le nom du restaurant pour appeler ça l'Asiatique avec un cas asiatique. Et là, quand il change le nom pour l'asiatique, il prend mes matériaux de construction à ma propriété à Saint-Sauveur pour faire les rénovations. Il load tous mes comptes avec tous mes fournisseurs, mais avec mon ancienne compagnie, pas sa compagnie à lui. Fait qu'il a loadé tous mes fournisseurs de fruits et légumes, de viande, partout, 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 sous sans les payer. À toi. Sous le nom de notre compagnie, oui, à moi et à mon ex. Fait que là, il a tout loadé. Fait que moi, quand j'ouvre ici, là, ma réputation avec mes fournisseurs, là. Hey, de la merde, là. N'importe quoi. Puis là, il faut que j'explique. Ben, écoute, non, non, c'est plus le fucking bon là-bas. Moi, mais quand on regarde la licence d'opération, le permis d'alcool, c'est encore... C'est encore ça, encore même, moi. Fait que moi, il opérait son restaurant sous mon nom, avec mon permis d'alcool. Il a vendu de l'alcool à des mineurs en plus de ça. On a fait une plainte à la police puis à la régie des, des alcools du Québec. Là, ça a été suspendu. Il n'y a plus le droit d'avoir du monde en salle à manger. <coughs> Imagine le gars, là. il utilise mon nom, il load tous mes fournisseurs mais pour se bâtir son restaurant. Je ne sais pas, il vient de nulle part. Mais ça vient d'où? C'est un crosseur, c'est un ancien voleur de chars, de ce que j'ai compris, puis euh, c'est un manipulateur, puis euh, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Je vais te dire, là, je suis, je suis, quelqu suis quelqu'un de très patient, mais j'ai fait des arts martiaux toute ma vie. Un gars comme ça, là, je peux même pas dire à ce que je ferais, surtout quand ça viendra des enfants. Je vais m'abstenir de répondre à ça, mais... Mais c'est... Puis la plupart du monde qui écoute ça, c'est des, des fighters, hein? Oui. Puis... Et tabarnak! Hey, disons que j'ai retenu mon calme pas mal. Good for you. Parce que ça, ça puis, prend la patience, hein? Puis Good là, for you. écoute, tu sais, t'habites chez nous dans mon chalet. Hey, tabarnak! T'es avec mes enfants. 
C'est avec mon ex. Tu pas mon commerce, mais en plus de ça, tu détruis ma réputation. Tu ouais. salis mon nom, tu salis mon nom auprès des fournisseurs. Tu me menaces de mort. Tu me voles mon argent. Tu me voles ma business. Puis il toi, est es... encore là en ce moment, ce gars-là? Il est encore là-bas. Il paraît que ça va pas bien, ces affaires, mais il est encore là-bas. Puis il est encore, puis je m'excuse de poser des questions personnelles, mais il est encore avec ton ex? Il est encore dans ta maison? Il est encore... Il est, ça, il est, je, je sais pas, c'est pas clair. Okay. Là, présentement. De ce que j'ai entendu parler dernièrement, il serait plus là, là... Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Il ouais, le, le, bon, y, y a des poursuites qui s'en viennent. Il y a ouais. tout ça qui. Ça, c'est tout, tout litige en ce moment. Là. Oui, oui. C'est un litige. Je veux pas ça l'affecte mon restaurant ici. Mais là, le clou, là. <rire> qui que tu penses qui a appelé impératif français, qui ont fait la plainte à l'Office de la langue française? Puis qui tu penses qui a fait la plainte à, à la communauté vietnamienne? C'est bah, sûr, c'est à lui. Un plus un, ça fait deux. Puis en fait, de l'ancien, c'est sûr qu'il y a du poids dans ce qu'il dit. Là. Exactement. Oublie, oublie ce qu'il a. Exactement. Oublie qui est, là, juste parce qu'il vient du Laos, il y a du Lui, poids. Lui, il a fait le start avec ça. Okay? Ça, c'est la première des choses. Un coup que ça, ça a été starté. Là. Impératif français, ils ont fait leur plein. Bon, il y a eu la communauté vietnamienne, tout ça. Mais quand la communauté vietnamienne a commencé à relâcher, j'ai toute la communauté laotienne qui s'est mise contre mon restaurant. Pourquoi? Je fais quoi? Là? Je fais même pas un plat du Laos qui supportent leur brother du Vietnam. Ben c'est sûr, c'est sûr, c'est <coughs> absolument sûr. Là, c'est rentré dans l'histoire après ça avec la communauté laotienne. J'ai des amis laotiens. Comme, what the fuck, c'est quoi le problème? Fait que là, c'est arrivé avec ça. Soit dit en passant, l'Office de la langue française est venu, puis ils sont venus inspecter. Puis la seule chose qu'ils ont trouvé, ils n'aimaient pas le mot « take out », ils nous ont demandé de mettre pour emporter. Tout le reste était correct. Fait que, fait que là, le... là le cave du président de l'Office de la langue française <rire> qui recherche l'attention médiatique, que c'est un trou de cul, puis ça, je suis pas gêné de le dire. Je suis pas gêné de diffamer contre lui, c'est un crise de trou de cul. Euh, ce président-là, je me rappelle pas de son nom, mais peu importe, ça reste un trou de cul qui cherche l'attention médiatique. Il a fait une plainte. Pourquoi? Il y a rien qui a été retenu. J'ai encore du monde aujourd'hui qui m'écrit « T'écris pas comme la langue française, c'est une insulte à la langue française. » Le monde, là, il chiale pour n'importe quoi. tu parles quoi. des Québécois? Ouais. Tu vas me faire à croire... Hey, <coughs> J'ai beaucoup d'amis qui sont français. Tu penses qu'on parle français, toi, puis moi? Ouais, euh, je m'excuse, là, mais le fran... T'as-tu idée comment Myriam est tout le temps entraînée? Elle a un meilleur français ouais, que ouais. moi, puis elle vient pas d'ici. Même chose, mon meilleur chum, Damien. Même chose, il est, il est français, puis les deux, les trois, on est ensemble en train de manger hier, puis il rit de la façon que je parle. Ben non, ben tu penses qu'on parle français, toi, Calis? Ben on parle un hostile mix dans bon, ben le français. C'est ça, mais c'est... moi pas chier, là. Non, ben regarde, on appelle tout ça de l'appropriation culturelle, encore. <rire> Qu'est-ce? Parce que c'est où que ça commence, où est-ce que ça finit? Ben c'est ben ça le problème. Ça, mais ça, ça revient à ce que tu disais tantôt, ton, euh, ton insulte de cringe... Tu sais, c'est comme un, un fait C'est vraiment tout rentre là-dedans. Fait que je peux te traiter de quelque chose. J'ai un mot pour te traiter de tout. Ouais. Puis c'est exactement ça que c'est rendu l'appropriation la, de culture. C'est rendu ah, exactement ça. Okay. Je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je te mets là-dedans. Exact. Mais t'as-tu déjà remarqué que c'est tout le temps eux autres qui pointent le fait d'identifier la, la race puis la culture? Oui. C'est tout le temps eux autres. « Ah oh non, tu peux pas faire ça, ça c'est une affaire de telle culture, c'est une affaire de telle... Ouais, » ouais, ouais. Tu réalises que c'est toi qui es raciste en me disant ça. Ben oui. Moi, je respecte cette culture-là, puis j'essaie de la montrer. <coughs> Exactement, puis je jamais été raciste. Je... Arrête, j'ai passé ma vie à voyager. J'emploie des gens de toutes les cultures ici. Ouais. J'ai fait juste ça dans ma vie, voyager du monde. J'ai des amis partout dans le monde. J'ai des amis au Vietnam, j'ai des amis partout. À un moment donné, arrête, tu dis ouais. n'importe quoi en me traitant de raciste. Tu sais, si j'avais dit, hey, mon hostie jaune, ouais. là, ça aurait été raciste, mais ouais. je suis pas quelqu'un de même. Ouais. Donc, grosso modo, <rire> on est à Rosemère. <rire> C'est ça, on est à Rosemère, revenir à ma petite histoire. Mais ben, on, on, on s'en retourne. Où est-ce que j'ai eu des fausses plaintes? Puis là, ça, ça a amené jusque-là. 
Puis tout ça à cause principalement de deux personnes. Ah. Mon ex, puis ça t'abrutit-là. Ouais. Euh, je veux dire, ça n'a aucun sens, mais c'est ça qui a commencé toute l'espèce de grosse boule de neige. Fait que, là, présentement, c'est correct. J'ai fait mon meilleur culpa. On a changé des noms. On se reprend. Les salles à manger réouvrent. On réouvre le restaurant, là, ça, ça va bien. Le monde, le monde y vient. La bouffe est bonne, l'ambiance est tellement bonne. Les seuls commentaires que j'ai, c'est des gens qui me disent Hey, on trouve ça vraiment dommage que tu as enlevé les noms puis tout ça dans le menu. On trouve ça dommage, on trouvait que c'est un beau concept. Là, mm -hmm. Ça revenait un peu trop normal. T'sais, pis... fait que, t'sais, nous autres, on a continué à servir la population. Ouais. On a commencé à continuer à servir les gens. Puis là, les salles à manger ont refermé. On était prêts pour le take-out, les livraisons. C'était pas la première fait... fois que ça arrivait. Non, hein? mais là, on s'est fait défoncer encore, tu sais, puis c'est pas que la business va pas occupé, bien. C'était tu veux dire, par défoncer, oh, ouais, c'était ouais. juste occupé, 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 occupé. C'est occupé, là, tu sais, je veux dire, je, je veux pas parler des chefs d'affaires, mais on a fait des bons chefs d'affaires, puis c'est pas ouais. pour ça qu'on veut réouvrir les salles à manger, puis c'est pas pour... Euh, pas pour arriver contre le gouvernement, défier le gouvernement ou dire au règlement, on va faire fi à vos lois, c'est pas ça, pantoute. Nous, le message qu'on veut passer, c'est qu'écoute, c'est même pas juste pour nous autres. Je pourrais rester fermé en take-out de même. Puis, tu fais de l'argent quand on même. On fait de l'argent quand même, mais ouais. on veut le faire pour la population. Tu sais, quand je parle de santé mentale, c'est que les gens en confinement, pour moi, ça n'a pas été dur. Ça a amené à une séparation. Pour d'autres gens, beaucoup, ça, ça a servi à ça aussi. Puis ben, pas servi, mais c'est le résultat que ça l'a donné. Absolument. Puis euh, pour plusieurs personnes, puis les gens ont besoin de sortir. Puis que ce soit d'aller s'asseoir juste deux dans un restaurant, même pas quatre, qui, qui, qui modifie les règles, qui fasse plus strict les restaurateurs, mais on, la population, ils ont besoin de ça. Nos employés, là, ils travaillent là, sur le take-out, ils reçoivent 8 de type. Là, puis ils sont obligés d'en déclarer 8 à 10. Ils viennent ici, ils travaillent. Ouais, ouais. Puis ils sont obligés de payer de leur poche. Fait que ça fait ça fait aucun sens. Là. Il a fallu pallier avec ça. J'imagine les autres restaurateurs puis le gouvernement promet de l'aide, promet des fonds. C'est les 12 travaux d'Axtérix pour aller chercher un financement ouais. d'un 15 000 Il faut que tu le fasses sous la forme d'un prêt. Mais là, le prêt il est plus grand que 45 000. Il faut que tu fasses un prêt de 50 000 minimum. Tu as 100 000 papiers à fournir. Il faut que ça ouais. ait bien été depuis deux ans. Puis, ouais. puis ça fait pas deux ans que tu soit ça coche. Mais là, ouais. tu as une partie qui est remboursable, l'autre non. Quand on t'oblige à prendre plus. C'est ça le programme du gouvernement. Il est où l'autre 20 000 qu'ils promettent pour les business? Il n'est pas là encore. Fait que, ils promettent un paquet d'affaires, mais ils font rien. Puis ce qu'ils font, ça prend des démarches extravagantes. Puis finalement, on finit par ne pas rencontrer les critères. Ouais. Fait en, en tant que restaurateur au Québec, ben, c'est sûr que ça l'affecte tous les, les, les restaurants du Québec, tous les employés du Québec. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus loin et de dire, regarde, de partir un mouvement, on y va, t'sais. Je suis allé au centre d'achat l'autre jour à Laval, puis je t'invite à y aller d'ailleurs aujourd'hui. On en parlait tantôt, justement. <rire> euh, tu sais, tu, tu vas aller où est-ce que le food court, là. Ben, premièrement, c'est plein partout, là. Ouais. Tu tout le monde en passant, là. Ouais. C'est sûr, là, quand, ah, 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 si t'es pas patient, va pas là, là, parce que t'accroches au moins 10 personnes en 25 minutes quand tu ouais. marches tellement ouais. que c'est bondé. Mais en rentrant, il n'y a personne checké que tu te laves les mains. Ou sinon, ben, t'as un mannequin qui est là avec une statue chez Sport Expert, puis tu te rentres, puis il n'y a pas de check-up, rien, il n'y a pas de contrôle du nombre de personnes à l'intérieur. Mm -hmm. Où est-ce que tu arrives dans la section des restaurants, la section restauration, ben, tu n'as pas le droit de t'asseoir, mais tout le monde fait le line-up, debout, ils se commandent des affaires à manger, là, ils enlèvent leur masque. Puis ils mangent debout. Ils mangent. Ben ouais. Ils sont tout entassés, puis ça pitche les papiers partout. Sinon, ils vont dehors, sur le bord, ils s'assisent, ils mangent, ils laissent leurs papiers là, les poubelles débordent partout. Euh, 
voyons, ça, c'est correct de manger de moi. Ouais. Tu sais, je suis en train de me dire, je trouve c'est bien de faire un magasin de chou-claque ici, comme ça, le monde va pouvoir ouais. prendre un verre puis manger debout en tu attendant. Tu devrais vendre des souliers, ouais. Tu vendre des souliers, des faire... casquettes. Ouais. Ouais, deux, deux affaires là, dans, dans un même <rire> commerce. Là. On a un magasin de chou-claque puis un restaurant dans la même bâtisse. Hein. C'est un centre d'achat ici. Ouais, ouais. Puis les gens vont avoir le droit de venir à l'intérieur. Puis ils vont avoir le droit de consommer debout. Hey, le, le puis d'enlever leur masque. Le pire, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui te le permettrait de le faire. Le pire. Honnêtement, je pense que... Ouais, écoute, on... Je vais louer mon espace ici à une compagnie. Mon autre espace là, une autre compagnie. Ouais. Mon autre espace là, une autre compagnie. Puis les gens vont pouvoir venir... Euh, déguster dans l'autre compagnie qui est le restaurant, <rire> manger debout, enlever leur masque pendant qu'ici, il y a 300 personnes qui font du magasinage. Ah, C'est tellement n'importe quoi. Puis là, j'aurais plus besoin de demander aux clients, comme je fais à l'habitude, avez-vous des symptômes du COVID? Ouais. Euh, avez-vous été des, avec des, en contact avec des gens qui ont eu le COVID? Pouvez-vous vous laver les mains à l'intérieur? Je ne vais ouais. rien faire de ça. Non, parce que ce n'est pas fait là-bas. Je vais faire la même Christie d'affaires ici. Voyons. Puis, puis malheureusement, c'est pas juste toi. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui ont des, qui sont propriétaires de gym, qui sont propriétaires de centres d'arts martiaux, puis c'est toute la même affaire. Ils disent c'est toute la même affaire. Tes douze travaux d'Astérix pour être capable de justement avoir le financement. Puis t'entends le gouvernement des médias qui est tout le temps en train de dire « Ah, oh, le financement, il est là, le financement est disponible. Oh, » J'ai pas vraiment entendu personne non. qui ont été gardés d'affaires. Tu regardes Montréal, regarde downtown Montréal en ce moment, ils disaient qu'une sur quatre, un, un sur quatre des commerces est fermé. Fait que tu te promènes sur Sainte-Catherine, un des quatre commerce est fermé. Ben oui. Ça ne rouvra pas. Ce monde-là sont partis. Là. Mais c'est correct d'acheter sur Amazon, c'est correct d'aller dans les centres d'achat, c'est correct de... Mais c'est-tu que le monde n'y réalise pas? Puis ça, c'est des statistiques que je suis allé chercher parce que j'étais curieux. Là. Mais plus que 70% des emplois au Canada sont fournis par des petites entreprises. 70%. Effectivement. Puis le 30% des grosses compagnies, eux autres, ne sont pas touchés par la plupart de ces restrictions-là. Ils font leur chiffre d'affaires tu regardes Amazon, je pense que leur chiffre d'affaires a quasiment doublé ouais. depuis que COVID a commencé. Ah, c'est fou. Mais tu as tous les petits employés, les, empl les petits employés les qui petits sont 70... Je, écoutez ce que je dis, là, 70 puis ça, c'est les statistiques fédérales. 70 des jobs sont offerts par des petites entreprises. Puis, en, d'après ce que, ce que je fais comme job à tous les jours, ça me permet de rentrer avec, en contact avec des clients puis voir des choses que la plupart du monde ne voit pas. Là. Mais j'ai vu des entrepôts comme des places comme Amazon. Je ne suis pas allé chez Amazon, mais j'ai vu des entreprises qui utilisent les mêmes technologies qu'Amazon. Tu sais, qui n'ont plus vraiment d'humains qui travaillent dans leurs entrepôts. C'est des robots. Hein? Je, je suis d'accord avec toi. Fait que non seulement ça, puis je serais curieux, je pense que les statistiques de 70%, c'est des statistiques qui sont de une coupe d'années. Fait que ouais. je suis curieux de voir aujourd'hui, considérant que... Je, je vais même te confier de quoi. J'ai un vidéo, je vais te le montrer. J'ai été chez Post Canada à aller porter mes menus. Sais-tu qu'à Post Canada, à l'intérieur des entrepôts, ils portent pas le masque? Pas vrai? Ouais. Ils sont pas obligés? Non. Ils fait les autres, là, ils, ils, ils prennent les bacs à lettres, les affaires, ils n'ont pas de masque. C'est comme s'il n'y avait pas de COVID. Ouais. Pas de distanciation. Ça mange ensemble dans les cafétérias. Fait que c'est correct fédéralement de le faire, mais... Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme je te disais tantôt, là, je me rappelle pas si c'était sur le podcast ou avant qu'on enregistre, là, mais on, on, on critiquait le film, 19, le, le, voyons, le livre 1984. Oui. Puis c'est un petit peu ce qu'on ce qu expliquait que, tu sais, t'as 98% de la population qui n'ont aucun droit, qui sont littéralement contrôlés par le 2%. Puis ce qu'on parle, c'est vraiment un livre qui a été écrit en 1948. Je suis pas en train de parler de quelque chose qui, qui se passe en ce moment, mais tu, tu vois qu'il y a des latérales, là. Tu regardes pourquoi c'est correct pour ce monde-là, parce que tu travailles pour le gouvernement, c'est correct de pas 
porter un masque, mais en fait, de petites, en, de petites entreprises, il faut ça. que tu respectes. Exactement. Fait que tu as une entité qui taxe le monde. Hey, mon salaire est taxé à 45 50%. Puis tu me fais chier. Que tu te fais, tu fais chier toutes les petites entreprises qui sont plus capables de survivre. Ils te demandent même pas d'aide. C'est ça qui me fait le plus chier. Ils demandent pas d'aide. Ils demandent juste que tu leur calisses patience. C'est aussi simple que ça. Mm. Mais non, mais ça, c'est pas correct. Mais ah oui. hey, t'as-tu idée, toi, s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans une business qui, qui aurait fait la même chose que, euh, que ce que tu racontes chez la Poste Canada, chez Poste Canada qu'il fallait qu'un un inspecteur rentre, puis regarde ça, puis dise « Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ta business serait fermée. Ben » Oui, ma business serait fermée, mais Post Canada, c'est pas grave. Eux autres, ils ont le droit. Puis chez Costco, là, regarde, t'as-tu ah, vu? Hey, les, ça, c'est un autre affaire, ça. Qu'est-ce qui se passe là, chez Costco? Tout le monde qui pose des, des, des photos. Ça, c'est correct, mais viens pas t'asseoir dans une salle à manger, manger ton repas avec une bonne distanciation. Où est-ce qu'on te demande? As-tu eu des symptômes du COVID? On te force à te laver les mains, on désinfecte à chaque client, on te... les, les sièges, les tables. Hey, dans les centres d'achat, les toilettes ne sont pas désinfectantes à chaque client. Ben non, c'est clair, hein? 100 100 Pourquoi? Oh, mais tu ne savais pas que c'est dans un grand magasin, le COVID n'existe pas. Il n'est pas capable de t'attaquer. Tu ne savais pas que tu es capable de t'asseoir dans un restaurant, puis le COVID, il fait juste être en plus que 5 pieds. Ouais. C'est, c'est tellement. Si, si tu regardes... Ah ben c'est tu... vrai, il, il, rentre, il rentre par les yeux, comme j'ai déjà dit, <rire> mais juste d'un restaurant. Ouais, juste d'un restaurant qui rentre par les yeux. Ouais, les autres il rentre pas par les oreilles, il rentre non. pas ailleurs, il rentre pas quand tu es assis, il va manger non. par la bouche, il rentre pas par tes fesses quand tu vas chier aux toilettes, non. il rentre pas nulle non. part. Mais écoute, c'est, c'est vrai ce que tu dis, par exemple, parce que un des plus gros problèmes, puis c'est l'aspect, euh, l'aspect psychologique de cette histoire-là. Surtout, on voit ça surtout dans les gyms. Là. Tu regardes quelqu'un comme moi qui s'entraîne 5 à 10 fois par semaine, normalement. Là. De ne pas être capable d'aller voir le monde avec qui je m'entraîne, de ne pas être capable de suer, de ne pas être capable de frapper dans leur face puis qu'ils frappent dans la mienne. D'avoir de, de, de... Justement, la distanciation est en train de simplement nous déconnecter du monde alentour de nous. Puis comme si c'était pas assez, on est pogné à la maison à rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est d'écouter la TV, d'être sur les médias sociaux, puis tout commander sur Internet. L'impact psychologique que ça a, ils disent qu'en ce moment, c'est là, depuis le COVID, depuis la fin mars, là, le nombre de, de monde qui meurt, le suicide, puis les opioïdes, c'est rendu dans le plafond. Hum. Puis tout ce que ça peut. Puis c'est littéralement, on est des êtres humains. Des oh êtres oui. humains sont faits pour être en gang. Oh oui. Mets deux personnes dans, dans, une, dans une propriété qui, ouais. qui a une certaine grandeur, je te garantis qu'ils vont se trouver. Ouais, je ne sais ça. pas pourquoi, mais ils vont se trouver, ils vont, puis ils vont, former, une, ils vont former quelque chose. On est fait pour être en gang, on n'est pas fait pour être tout seul dans le bois à rien faire. Non, c'est comme des loups, là. Ça, c'est fait pour être en meute. Ça euh... se trouve. Puis tu des. Mais ben, écoute, je pense que ça donne un bon segue parce que ça, je voulais qu'on en parle tantôt. Tu as parlé d'Arruda tantôt. Tu es encore correct pour en parler de ça? Oui, oui, j'ai pas de problème. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais que tu expliques. Parce que pour le monde qui ne <rire> suit pas la politique, là, Arruda, ouais. c'est un. Non, c'est... Je pense qu'il est un médecin, lui. Hein? En ben, tout cas, ouais. je sais que c'est lui qui est à la tête du, euh, du ministère de la Santé. Exactement. Puis je suis pas mal sûr qu'il était qu'il, qu'il était un médecin. Normalement, ils le sont tous. Ouais. Mais ça, c'est le beau cave qui, euh, qui prend les décisions et qui n'arrête pas de se faire pogner à pas porter son masque. Puis nous autres, on est supposé de le porter. C'est ça. Fait que c'est, c'est quoi tu racontais tantôt? Là? Je suis ben, en fait, c'est pas compliqué. Ça. C'est la police qui m'a appelé euh, <rire> <rire> hier, hier matin pour me dire... Euh, tu parles hier matin? Oui. Ah, oh, sacrément, c'est, c'est nouveau de ah, quoi oui. on parle. Oui. 
Ils m'ont appelé hier matin pour me dire, écoutez, euh, j'ai pas le choix de vous appeler parce que la santé publique vient de nous appeler directement. Ouais. Moi, je sais que euh, à Arruda, là, il habite à Sainte-Thérèse, pas loin de chez nous, puis Écoute, ici, le, la police, le district dans Rosemère, c'est le district de Sainte-Thérèse, de Blainville, la police. OK, OK. Donc là, il m'appelle, il me dit, ça vient directement d'en haut. On nous a demandé d'être présent à votre restaurant lundi, puis on va donner des amendes à tout le monde. C'est clair là, que c'est lui qui a appelé. Là, je suis pas, euh, je suis pas vont, surpris de ça. Là. Mais ils vont donner des amendes, pourquoi? Ils vont donner des amendes parce que j'ai proposé de rouvrir la salle à manger. Mais pas réouverte, la salle à manger? Ben, je suis posé de l'ouvrir lundi. Oh, 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 tu veux réouvrir ça ah, lundi? Oui? Good for you. Fait que ah dans ouais. le fond, tu prends un stance, là, t'en as plein ton casse, là. Exactement. Good for you. Donc, euh, moi, je planifie ouvrir lundi. Maintenant, je suis en train d'évaluer euh, l'impact que ça va avoir avec tout ça parce que, tu sais, je veux pas que les clients non plus arrivent ici puis là, ben, ils mangent des amendes puis qu'ils reprochent puis, fait que, ouais. il y a une possibilité que je repousse à ouais. vendredi prochain puis que je le fasse sur invitation, sur réservation seulement avec un maximum, peut-être diminuer ma capacité justement à 30 puis demander aux gens qui vont être là, comme quoi s'ils acceptent de payer les amendes. T'sais, comme ça, ouais. on va être certain que euh, les gens qui vont venir ici sont conscients qu'ils vont avoir une amende à payer. Là. Mais, Mais ils vont le faire pour une cause. C'est ce que j'allais dire. Fait que dans le fond, tu invites à... Je sais pas si révolter est le bon mot, mais c'est le seul mot que je suis capable de penser en ce moment. Là. Mais dans le fond, tu invites à la population qui est prête. Mais je, à... je, je veux créer un mouvement. Je veux que ouais. les gens, présentement, même les restaurateurs du Québec, il y en a qui nous approuvent, mais je pense qu'il pourrait être plusieurs à nous approuver, puis à nous, à nous pousser là-dedans, puis à embarquer dans, dans ce phénomène-là, parce que la population sont prêtes à le faire. J'ai plein de gens qui écrivent, puis on s'en fout, on va la prendre, l'amende, puis tout ça. Puis... T'sais, je veux dire, à un moment donné, ce pas de défier les lois, comme je dis, c'est de passer un message. Fait que même si on ouvre une journée, c'est de passer au message au gouvernement. Regardez là, regardez là, là regardez, venez filmer, venez ouais, voir comment ouais, ça se passe. Ouais. Puis regardez comment ça se passe au Costco, regardez comment ça se passe dans quoi, le centre d'achat. Ouais. Expliquez-moi la différence, Monsieur le ministre. Mm -hmm. C'est ça que je veux, expliquez-moi la différence. Expliquez-moi votre justification, votre raisonnement. Parce qu'il n'y a pas de raisonnement. Il ne donne pas de raisonnement logique. Puis c'est ça qui m'écoeure. Mm -hmm. ben, mais il n'y en a pas non plus. Puis, le gouvernement, il dit qu'il a passé... Euh, je ne me rappelle plus comment il disait ça. Donne-moi deux secondes. Je vais juste prendre mon téléphone. Écoute, c'est... Euh, est... Hey, en passant, là, tu es... Un, un message qui m'a choqué du gouvernement. Ah, avant que tu dises de ça, il faut ouais. que je dise quelque chose. Tes souliers sont vraiment beaux. Merci. Je viens juste de voir tes souliers sont vraiment, vraiment beaux. Tes souliers, il va falloir que je prenne Merci. une photo après. Regarde ça, le gouvernement du Québec, le gouvernement propose un contrat moral aux Québécois pour le temps des fêtes. Attends, attends. Lis ça, là. Il propose. Mais, mais ça veut il dire propose. quoi, ça? Il propose ou ils imposent. Oui, bien, ça, c'est la même. Ben, pro... ben, écoute, tu travailles en marketing, fait que non, tu connais non. exactement la puissance ouais, des mots, là. Non, mais c'est ça, mais il ne propose pas. Il l'impose aux Québécois. Mais c'est quoi que ça dit, l'article, en tant ben, que Le contrat, dans le fond, c'est euh, tout qu -ce, qu comment ça va se passer dans le temps des fêtes. Autrement dit, que ils sont ouverts juste du 23 au 27. Avant ça, c'est une période de confinement. Après ça, c'est une période de confinement. C'est par le gouvernement, il ne sera oui. pas ouvert, là. Non, non, non. Il... Le gouvernement a dit que pendant le temps des fêtes, les gens seraient obligés d'être confinés une semaine avant le 23 décembre et une semaine après le 23 décembre. Quoi? Oui. Ils ont sorti ça hier sur québec.ca. Fait qu'attends un peu. Ils sont en train de me dire que une semaine avant Noël puis une semaine après, il faut que je reste chez nous à rien faire? Exactement. Euh, il tu doit être confiné. 
Puis la raison Par derrière contre, ça, ça se trouve à être quoi? Moi, je ne sais pas. C'est pour euh, éviter la propagation. Fait que les, on a le droit d'être ensemble dans le temps de Noël, mais pas au jour de l'an. C'est maximum 10 personnes par foyer. Donc, je te donne un exemple. Moi, je suis célibataire. J'ai le droit d'avoir chez nous... Neuf autres personnes. Neuf autres personnes différentes à chaque jour pendant cinq jours. Oui, oui, oui. Ouais. Ça, il n'y en a pas de problème. Ouais, Mais il faut ouais. choix confiné avant, il faut choix confiné après. Fait que c'est un peu leur logique. Hey, c'est ce qui se passe. C'est-tu n'importe quoi? Hey, c'est... Puis là, on dit, là, puis c'est ça qui m'écoeure, on dit qu'on propose ça. Non, non, on l'impose. Puis on parle d'un contrat. Quel contrat? Je suis obligé de signer un contrat avec le gouvernement. Voyons, ça n'a aucun sens. Puis après ça, vous êtes en train de dire que vous allez venir me mettre à l'amende si j'ouvre mon restaurant durant le temps des fêtes. C'est quoi le problème? Puis encore là, je vais aller plus loin que ça. Je m'en vais à Saint-Sauveur. Une demi-heure d'ici. Les restos sont ouverts, sont en zone orange. Tu traverses le pont de Saint-Sauveur, tu arrives à Prévost. Ouais. Cinq minutes en char. Ouais, ouais. Tout est fermé à Prévost. Tous les petits commerces de Prévost sont fermés. Pourquoi? Ils sont en zone rouge. Ils sont hein? en zone rouge. Mais là, tu n'as pas le droit de traverser les zones parce que c'est une infraction. <rire> fait que là, attends, tu es en train de me dire, toi, il n'y a personne qui respecte ça. Là. Fait, vous ne mettez pas les limites non plus là, avec des barrages routiers ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses? Tout le monde de Montréal va manger à Saint-Sauveur. Ben, ça clair. leur prend une heure. Ils vont manger à Saint-Sauveur. Ils couchent là. Les restaurants sont bondés. sont pleins. Tant mieux. Les commerçants font des affaires. Ouais, le but, ce pas, good pas them, de ouais. les fermer, mais t'amènes la maladie ailleurs, sinon pourquoi tu mets pas tout le monde dans la zone orange puis tu laisses pas les restaurants ouverts? Là? Les gens vont encore moins se déplacer. Écoute, je, je pense que c'est assez simple. Le, le principe n'est pas compliqué. Là. À, à place que le gouvernement décide de ce qu'on peut puis ne peut pas faire, pourquoi qu'on décide pas, en fait, population, d'isoler le monde qui sont à risque puis de continuer à fucking vivre notre vie? Je me suis souvent demandé, puis ça, en, en, en toute franchise, depuis la fin mars, j'avais une place à Montréal, parce que je faisais du. Je, je, je travaille en vente. Fait que j'ai du, du, fait plus que 200 meetings l'année passée en face à face. Comme avant mars, là, mettons de mars 2019 oui. à mars 2020. Puis là, depuis mars, je travaille à la maison. Fait que Myriam puis moi, on est une maison dans le milieu de nulle part en Boiron. Puis nous autres, notre vie, écoute, on est rendu dans le milieu de nulle part. On a notre chienne qui s'amuse. Puis il n'y a, a pas de restriction à ce coin-là. Le monde s'en calisse. On est sur un domaine privé. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien mm. à faire. Je suis pas obligé de dealer avec le monde à longueur de journée. Mais ce qui est absolument ridicule, c'est qu'ils nous disent de s'isoler, toute la gang, quand tu as un, un taux de survie de 99,9 Puis ouais. tout le monde qui sont morts... Ma grand-mère est morte à fin mars, euh, fin mars, début avril, puis d'après euh, ce qu'ils ont coté, elle est morte du COVID. Elle avait 94 ans, tabarnak. Elle est morte, tu, tu, tu sais quoi qu'elle est morte? Parce qu'elle était vieille. C'est ça. 80... Mais il a attribué au COVID, puis je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai un ami qui est coroner. Ah, oh, tabarnak. OK. Il m'a ouais, envoyé... Je, ça, il faut que tu m'introduises. Ça, j'aimerais ça parler okay. avec un gars comme ça. Il m'a envoyé... La... <rire> Puis je peux pas dire son nom. Non, non, c'est Il m'a envoyé la lettre que le gouvernement lui a envoyée. Je vais te montrer la lettre. Tu vas être sidéré. Ça dit que lorsqu'il y a un décès, même s'il n'a pas été assez positif au COVID, il doit l'attribuer au COVID. Même Puis si... Je te le jure, là. Même je vais si c'est pas document. positif. Je vais t'envoyer la photo. Fait que, tu, fait que, attends, juste pour faire sûr, là, tu viens de dire que même si la mort n'est pas reliée au COVID, il faut que ça soit identifié comme le COVID. Oui, je vais te le lire exactement. Okay? Hey, C'est tabarnak. Ça, a pas... ça, ça vient d'un coroner. Oui, regarde bien ici. 
Direction générale. Parle vers le micro, par exemple. Parle avec oui. Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. Puis ça vient de mss.gouv.qc.ca, donc le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et des services sociaux MSSS est conscient des impacts de la pandémie, le COVID-19, sur l'offre de services en autopsie. Pour cette raison, nous vous transmettons les orientations suivantes afin de vous aider à gérer les demandes à cet égard. Et là, c'est important. Si la cause présumée du décès est la COVID-19, avec ou sans test positif, une autopsie doit être évitée et le décès doit être attribué à la COVID-19 comme cause probable de... Euh, tout simplement comme cause probable. De plus, les décès dont la cause probable est attribuable à la COVID-19 sont considérés comme naturels et ne font pas l'objet d'un avis au coroner. Donc, qu'ils soient reliés ou pas, ouais. tu mets ça comme des décès de COVID-19. C'est la job du coroner. J'avais entendu quelqu'un qui avait dit ça, que même si tu mourrais dans un accident de char, puis que c'est vraiment, tu portais pas ta ceinture, tu as passé au travers du windshield, tu t'es pâté à la face l'asphalte, que même si tu avais une chance, que même s'il y avait une chance que tu avais peut-être le COVID, tu es mort du COVID. Exact. C'est vrai. Je vais, je vais, je vais te l'envoyer, le screenshot. Ah, ça, j'aimerais savoir ça. Mais c'est. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je m'excuse, là. Euh, puis encore là, je, je vais te donner encore un point plus fort que j'ai remarqué puis qui, qui me fâche encore plus. Exemple, Rosemère. Ouais. Hein? Est-ce qu'on peut faire une statistique pour savoir à Rosemère, il y a eu combien de décès liés au COVID par capita ouais. versus, exemple, Montréal? Oui, ça doit être ridiculement bas. Okay. Puis, pourquoi qu'on est en zone rouge ici? C'est une maudite bonne question. J'en comprends pas. Puis peut-être encore là, je vais aller à, je sais pas moi, Sainte-Adèle, où est-ce qu'il y a eu un foyer d'éclosion de la COVID-19 à Sainte-Adèle. Puis là, Sainte-Adèle, c'est une petite ville, mais le taux par capita, il y a tellement eu de, ouais. de décès puis de monde qui l'ont contracté à cause que beaucoup de CHSLD puis tout ça là-bas. Regarde, il est plus haut que celui que Montréal, mais sont en zone orange. Fait que ça, c'est des statistiques qui seraient le fun à aller chercher puis de comparer des, des petites villes ici puis voir ceux qui sont en zone rouge, tu sais, d'aller chercher une carte démographique, exemple, ouais, de la zone ouais, orange ouais, 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 ouais. versus zone rouge puis de le faire par secteur puis de dire, ben pourquoi? Pourquoi d'abord, il y a plus de décès là-bas, mais on est en zone orange? Puis là-bas, il y en a moins, mais on est en zone rouge. De où est-ce que ça se tient? Puis ça, ils veulent pas les publier par ville. Ils veulent les publier par zone parce qu'ils savent qu'ils sont... Que ça n'aura pas de sens d'une façon ou d'une Ça ne fera pas de sens. Ça ne fera aucun sens. Ça ne fera pas de sens. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Hey, écoute, c'est ce genre d'affaires que, que je lis tout le temps. Tu n'as aucune idée comment ça ça m'écoeure. Mais je ne sais pas. J'espère que le monde qui écoute ça va comprendre que c'est plus juste des conspirations. Hein. C'est ça le problème. C'est que je disais ça en mars. Mm. Je l'ai vu ça venir en mars que c'est... Comment est-ce que tu. Juste les, les hosties de masse qui servent à rien, comme on ouais, parlait avant. Ouais. C'est 0,25 microns la grosseur du COVID, puis les masques N95 bloquent 0,5. Ça veut dire qu'ils sont. Le, le, Inefficaces. Ils, ils servent absolument à rien. Mais as-tu idée comment, comment est-ce que ça l'impacte sur la psychologie? l'aspect psychologique, oui. comme on disait tantôt. De toute façon, le monde ne porte pas des N95. Là, les, non, ils portent des T-shirts, puis ils se les, 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 les masques euh, qui ne sont même pas approuvés. Qui, 
Mais, mais ça, c'est correct. Ça tout passé, c'est correct. T'sais. Mais là, tu es chanceux, tu ne rentreras pas par les oreilles, le, le COVID, parce ouais. que tu as des écouteurs, mais ouais. attention, il va passer dans le fil. Euh, oui, il va passer au travers de mon micro, de, puis ouais, il va se ramasser dans la caméra après. Puis euh, là, euh, écoute, tu toujours sur ta caméra, tu as pogné le virus. Mais l'aspect, la, une autre affaire qui joue vraiment sur, comme j'allais dire, l'aspect psychologique. L'autre jour, je suis au magasin, je suis au Best Buy en train d'acheter quelque chose. Je ne me rappelle pas c'était quoi. Puis je suis quelqu'un d'extrêmement sarcastique. Fait que je passe un commentaire sarcastique au vendeur. Puis là, je suis comme, ah oh, fuck, c'est vrai, j'ai un masque dans la face. Fait que je dis en passant, je suis vraiment en train, j'ai vraiment un gros sourire dans la face en, en ce moment. Parce que le gars, il était juste là, puis il me regardait. Ouais. Tu vas me dire que ça n'a pas un enjeu sur l'aspect déjà qu'on est confiné déjà qu'on n'est plus capable de s'asseoir pour manger qui est une des traditions qui, qui est probablement aussi lointaine que l'être humain a été être humain on s'est tout le temps ramassé oui, au travail rassemblement au travail de la nourriture t'es obligé, obligé de chasser tu chasses avec une gang de personnes. C'est clair que quand tu t'en retournes au, au travers du feu, tu manges ensemble. Y a-tu encore des messes aux églises? Non. Y a-tu encore des hosties? Non. Non, mais c'est correct d'aller chez Walmart ou au centre d'achat. Mais ça, c'est un, ça, ça, une autre affaire. T'es même plus... T'as même plus le droit de croire en ce que tu veux croire. Puis tu vas me faire à croire... Je suis pas quelqu'un de religieux, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Tu vas me faire à croire qu'un rassemblement au travers... De, un, un, au travers, même s'ils croient en Dieu puis tu crois pas en Dieu, ça c'est correct, ça c'est leur mmh. droit de croire en ce qu'ils veulent croire puis tu crois dans ce que tu veux croire, mais tu, vas me tu, tu leur enlèves l'opportunité de se rassembler, tu leur enlèves l'opportunité de passer avec du monde exact. qui ont les mêmes croyances que eux puis ils font rien de mal. Tu crois à ce qu'ils croient ou tu crois pas, ça c'est toi ça. Exact, exact. Mais tu peux plus manger ensemble, tu peux plus aller prier ensemble, non. tu peux plus faire de sport ensemble, je suis même plus capable de frapper mais tu peux aller chez Costco exact. et au centre d'achat, ça il n'y a pas de trouble tu sais même en temps de pandémie, là, dans le temps de la peste, tu penses qu'ils ont fermé les églises voyons, au contraire c'est une des places où tu as besoin de support exactement, tu regardes quelqu'un comme ma mère qui habite seule, et dans soixantaine elle habite seule, ma soeur est... elle habite avec son chum, ma mère elle habite seule Penses-tu honnêtement que c'est bon pour elle d'être toute seule tout le temps? Ma mère, après un coup de vieillesse parce qu'elle est toute seule. Puis, elle écoute le gouvernement puis elle ne peut pas se déplacer. Puis... Je m'en allais exactement dire ça. Ma mère, elle a les nouvelles qui roulent tout le temps chez eux. Oh oui. Je vais chez eux et je suis comme, Mom, comment tu fais pour écouter cette petite cochonnerie-là? Mm. Tu peux bien. Comme, je ne veux pas dire qu'elle est paranoïaque, mais on aurait dit qu'elle s'en vient paranoïaque parce qu'elle écoute les nouvelles puis elle s'isole. Exactement. Puis, OK, je comprends que tu es peut-être à risque. Mais c'est quoi ton opportunité? T'aimes-tu mieux plus vivre du tout? J'aime bien mieux prendre une chance puis mourir de quelque chose qui a un taux de survie de 99,9% oh. que de m'empêcher de tout faire puis de faire une dépression chez nous parce que j'ai plus ben, accès à rien. C'est n'importe quoi. En fait, puis je veux pas être plate, là, mais les gens là, qui sont venus euh, critiquer mon dernier post sur Facebook... Qui était quoi, ton dernier euh, post? Ben, je te le montrerai après. Tu l'as pas vu encore. J'ai fait un espèce de bulletin de nouvelles. Tu pas vu ça? <rire> je vais, bon, regarde, là, là, tu vas avoir encore plus de surprises. Tu vas peut-être avoir plus de questions pour moi après. Mais là-dedans, justement... Euh, <coughs> tu sais, je veux dire, les, les personnes qui sont venues critiquer, c'est les personnes d'un certain âge. Hein, c'est soit qu'ils sont très jeunes, qu'ils ouais. connaissent rien, ou soit que peut-être qu'ils en connaissent trop, puis qu'ils sont rendus à un âge plus âgé. Puis, tu sais, c'est peut-être ces gens-là qu'il faudrait isoler, parce que c'est eux, là, qui, tu sais, qui meurent de la pandémie, là, le monde avec des problèmes de santé euh, plus graves, ou des, des, des personnes plus âgées. Donc, ça serait peut-être bon, justement, de rouvrir les restaurants, puis zéro personne plus âgée. Écoutez, là, restez à la maison pour votre sécurité, là. Faites-vous livrer, là, faites-vous faire un take-out, là, restez à la maison. 
Puis c'est exactement ça que je disais tantôt. C'est littéralement... Le... Tu regardes, il y a beaucoup de pays d'Europe, tout ce qu'ils ont fait, c'est justement isoler les personnes qui sont à risque. Puis le reste de la population juste continue à vivre. Je, je me suis souvent demandé, est-ce que si, si les nouvelles a, nous avaient pas informés qu'il y avait du COVID, on l'aurait dessus? Jamais. Il y a, tu, regardes les, tu regardes les statistiques de morts par année, par année, par année. Il y a eu moins de morts en 2020 qu'il y en a eu en 2019. Puis pas, parce que je sais que l'année n'est oh pas oui. finie, mais statistiquement par mois, mm -hmm. il y a eu moins de morts cette année qu'il y en a eu l'année dernière. Ben oui. Fait, 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 même, même, même si tu parles de la grippe, là, regarde, la grippe, il n'y a, a personne qui a la grippe cette année. Non. Mais non, c'est le COVID. C'est le COVID. Parce que si tu es diagnostiqué avec la grippe et tu crèves de ça, on va donner un diagnostic de COVID. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a été passé un test de COVID avec son employeur. Ouais. Une journée, il était positif. Journée, ils l'ont appelé le lendemain pour dire qu'il était positif. Ils ont refait faire un test. Il a été repassé un test du COVID. Il était négatif. Ouais. Écoute, comment tu peux avoir un test positif puis le lendemain euh, négatif? Il est à Barouette, hein? Il est rentré, il est sorti comme qu'il veut, lui. Là. Il, ouais. il va où est-ce qu'il veut, là, le COVID, là. C'est... Non, c'est... Aberrant. Ça fait aucun, aucun sens. C'est rare que j'ai rien à dire. C'est rare que j'ai de la misère à dire quelque chose, là, mais c'est n'importe quoi, je sais. Mm -hmm. Puis on l'accepte. Moi, c'est ça que je trouve le plus désolant, pour être franc avec toi, là, c'est que on l'accepte depuis mars, mais là, je suis en train de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui sont comme... Attends un peu, là. Wow, wow, le calice, là. Ça... Puis je suis, content de... je suis content de voir de... que tu veux réouvrir. Puis je comprends ouais. malheureusement que ça va être rough, ça va coûter cher. Tu m'excuses-tu mais... juste 30 secondes? Non, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Écoute, euh, Guillaume, il a besoin de faire affaire avec un bruit, euh, un bruit dans le background. Fait que c'est pour bruit ça qu'il est parti. strident. <rire> je peux pas aller sortir assez. Fait que je suis rendu... C'est ça le but, par exemple, hein, je pense. C'est un alarme pour que le monde l'entende. Fait qu'elle fait sa ça. job. Elle fait <rire> sa job. Mais en fait, c'était l'alarme euh, de l'air climatisé. Fait que... Ouais, parce qu'il fait pas assez froid. J'ai aucune idée. Faut qu'elle reparte. Je, je comprends même pas pourquoi <rire> c'est parti. <rire> euh, écoute, ça fait euh, un heure et sept qu'on y va. Oui. Euh, je pense que tout le monde va falloir qu'on se reparle. Je pense qu'on oui. a beaucoup de points en commun. On va remettre ça, certainement. Euh, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps. J'ai hâte d'essayer ta bouffe. Je vais être franc. Là, Myriam a montré des photos de, ton, euh, de ta nourriture tantôt. Je sais qu'elle a faim et elle a hâte ouais. de l'essayer. Malheureusement, pour aujourd'hui, je vais être obligé de te le faire en take-out. C'est correct. Écoute, <rire> on va respecter euh, les lois du gouvernement. Il n'y a pas d'enjeu. <rire> euh, écoute, je pose une question à toutes, mes, à toutes les personnes avec qui je parle. Euh, je vais te mettre sur le spot un petit peu. Là. Mais euh, ma question est simple. Euh, écoute, je pense que je vais l'expliquer en français parce que je n'ai jamais expliqué pourquoi. Là, mais j'ai vraiment, entre 14 et 20 ans, j'ai vraiment fait des mauvaises décisions. J'ai vraiment pris des mauvaises décisions. J'ai vraiment eu un, une drôle de période dans ma vie. Mais dans ma vingtaine, je suis retourné à l'école. J'ai recommencé. Aujourd'hui, je, je, je pense que je me considère un peu exemplaire, en fait, citoyen. Là. Mais pendant 14-20 ans, j'ai fait beaucoup de niaiseries. Puis j'ai souvent pensé qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais eu la chance de me parler. Si à mon âge aujourd'hui, je pouvais m'asseoir avec mon petit gars de 14 ans qui était moi, puis dire « Hey, le cave, là, tu vas faire tes niaiseries en esti, puis t'es pas obligé de les faire, tes niaiseries. Là. » Toi, si t'avais la chance de parler à ton toi-même de 14 ans, sachant ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, c'est une bonne question. En <rire> fait, j'ai un petit gars de 16 ans. <rire> bon, mais c'est quoi tu dis à ton gars de 16 ans? Tu peux voir ben, ça de même, dans le fond. Mais... Écoute, euh, par rapport à la pandémie, tu parles? Non, en général. En général? En général, que ça soit croire dans tes rêves, que ben, ça soit... Écoute, ou, ou de croire dans, dans, dans ses rêves, oui, de se faire accompagner, 
Euh, on, on a toutes fait des niaiseries, j'en ai fait, puis je dirais, regarde, fais pas ces niaiseries-là. Puis j'ai dit à mon garçon, continue à l'école. Moi, ce que j'essaie je, de, de voir avec mon garçon, c'est justement de dire, regarde, papa, il va tout te donner. Papa, tout ce qu'il te demande, c'est d'aller à l'école. Ouais, Vends ouais. pas de drogue, va à l'école. Ouais. À part ça, fais ce que tu veux. Fais-les tes niaiseries, là, tu sais. Mais à un moment donné, c'est important. Moi, si tu tiens à l'école, regarde, je vais, je vais tout te fournir. Puis j'ai dit, je vais t'acheter un char, je vais t'aider avec ton appart, je vais te payer tes études, je vais tout faire. Parce que, tu sais, je pense qu'à la base, à l'école, je pense que c'est la, la, la première chose la plus importante. Oui, c'est bon, l'école de la vie est bonne. Puis ouais, j'étais ouais. à l'école de la vie, moi aussi. Puis, mais à la base, je pense que ça apprend une certaine structure, une oui, certaine dynamique. C'est un encadrement pour pas qu'ils soient seuls, mm -hmm. les enfants, que les jeunes ne soient pas seuls, l'école... Donc, même là, en temps de pandémie, on dit qu'on bon, on coupe les écoles, ben on coupe l'encadrement des jeunes. On, je me demande où est-ce que ça va aller. Euh, moi, moi c'est ce que je dirais à mon jeune, c'est « garde, vas-y, euh, vis tes rêves, tout est possible dans la vie, je vais te pousser dans tout ce que tu veux, mais suis ton encadrement pendant que tu es encore jeune, jusqu'à temps que tu aies atteint un certain âge, puis rendu à cet âge-là, là, après ça, fais ce que tu veux, là. Je suis très d'accord avec ton message. Vite tes crashs, vis, tes... Vis, vis ta vie, vis tes erreurs, vis tout ce que tu veux. Là. Good for you. J'espère que ton gars va t'écouter. Écoute, euh, ça, ça va être le podcast numéro un avec toi. J'ai l'impression qu'il va en avoir un autre puis un autre. Fait qu'on va couper ça là bon, parce que l'attention span du monde. Passer un heure, je pense qu'on a misère. Fait qu'écoute, je te remercie de nous avoir reçus. C'était vraiment cool de te parler. Merci à toi aussi. C'est apprécié. Fait, ça fait plaisir, mon gars. Mmh.